0: È Difficile dare una definizione di orso problematico, anche perché l'orso non diventa problematico per se, se per se stesso, lui sta bene, lui fa l'orso, diventa problematico perché l'uomo gli ha, gli ha messo in condizioni di diventare problematico. A tutti gli orsi può capitare di, possiamo dire, sbagliare una volta e diventa problematico quando l'azione è ripetuta nel tempo, quando l'azione diventa ripetuta non è più assolutamente accettabile quindi quando si avvicina ai paesi, quando preda... In continuazione, in continuazione. Quando preda in continuazione si avvicina sempre nei paesi, eh, anche se l'animale è confidente, prima o poi poi succede il il contatto con la persona, la persona si spaventa, l'orso si spaventa.
1: Sono Valerio Nicolosi e questo è L'Orso, un podcast di Cora Media. L'orso fa l'orso, è l'uomo che con una serie di comportamenti crea orsi problematici. Il veterinario Alessandro De Guelmi si è occupato a lungo degli orsi in Trentino e ha fatto parte della squadra di cattura della provincia autonoma di Trento. Lo zoologo Andrea Mustoni invece ci dà una definizione più scientifica.
3: Gli orsi problematici quindi per la comunità scientifica sono gli orsi. O eccessivamente dannosi, cioè quelli che provocano molti danni sul territorio, quindi un livello di danni intollerabile potremmo definirlo da parte della nostra società, oppure gli orsi pericolosi, cioè quelli che si avvicinano troppo all'uomo o che addirittura in alcuni casi lo aggrediscono, lo interagiscono negativamente con, con il contatto fisico. Una cosa che accomuna gli orsi dannosi e gli orsi pericolosi spesso è la confidenza. La problematicità, quindi, arriva dalla confidenza.
1: Nella scorsa puntata abbiamo accennato all'assenza nelle valli trentine dei cassonetti anti-orso, ovvero dei cassonetti per l'indifferenziata e per l'umido che si aprono solo con dei meccanismi fatti da manubri e manopole, in modo che gli orsi non riescano ad aprirli. Lo zoologo Filippo Zibordi ci spiega perché è importante utilizzare questi meccanismi.
2: Gli animali più appunto, intraprendenti magari ven- vengono attratti dall'odore ma non riescano ad avere come dire, un premio. Se non hanno questo premio la volta dopo passeranno in maniera indifferente di nuovo magari ai bordi del paese. Viceversa se hanno quello che viene definito un rinforzo positivo, cioè passando trovano anche da mangiare, magari la volta dopo... Eh, passeranno più volentieri vicino a un paese e quindi in qualche modo finiranno con il ridurre le distanze eh, con le attività dell'uomo e quindi anche con l'uomo e questo chiaramente è il primo gradino di problematicità.
1: Sono i comportamenti degli uomini a rendere gli orsi prima confidenti e poi problematici. Un orso confidente è un orso che quando vede un uomo non scappa ma anzi si avvicina tutto il contrario di quello che dovrebbe accadere
2: io vado a correre tutti i giorni e negli ultimi 12 anni ho incontrato gli orsi tre volte, quindi sembrerebbe tanto, ma in realtà statisticamente vuol dire 3 su circa 4.000 corse, quindi vuol dire molto poco ma soprattutto voglio sottolineare il fatto che in questi tre casi l'orso è rimasto a distanza, anche se io avevo i cani con me, ci siamo, in qualche caso è, scom- è scomparso, ho proprio avuto solo l'impressione di vedere no, di identificarlo, ma vederlo scappare e in un caso, il più recente del novembre scorso, ci siamo guardati a 60 metri di distanza ma lui evidentemente mi aveva sentito arrivare perché io comunque annuncio la mia presenza dove ho dei momenti ciechi e, e quindi chiaramente sapeva che ero lì ha eh, aspettato di vedere di non essere in pericolo e poi si è allontanato con calma e questo rappresenta la stragrande maggioranza degli incontri tra uomini
1: e orsi Quindi un orso che potremmo definire normale ha un atteggiamento schivo, diffidente e evita il contatto con l'uomo Per Zibordi non è la quantità di orsi che incide sulla convivenza ma la qualità ossia quanti di questi sono diffidenti e quanti confidenti. 100
2: orsi, diciamo che 98, sono come dei fantasmi, quindi non li vede praticamente mai nessuno, si spostano di notte e comunque rimangono nelle selve. e Invece quei due, tra uno e tre diciamo, all'anno, invece diventano orsi, forse sono un po' più intraprendenti e però questo mina la coesistenza con le attività umane.
1: In questi 20 anni in Trentino ci sono stati diversi orsi problematici. Alcuni sono diventati famosi perché, dopo la cattura, le loro vicende sono diventate un caso politico. Un po' come per JJ4. Tra i più famosi c'è DJ3, figlia di Iose, proprio come JJ4, e Daniza, un'orsa tristemente famosa per essere morta nel 2014 durante un'anestesia in un'operazione di cattura. Il caso di Danizza è simile ad altri. Aveva dei cuccioli con sé e quando ha incontrato un cercatore di funghi nella zona di Pinzolo, nell'alta Varrendena e non distante da Madonna di Campiglio, lo ha aggredito. Su Daniza è arrivata l'ordinanza di cattura e dopo essere stata fermata e sedata, non si è più risvegliata. Sempre a causa di un'anestesia è morta anche un'altra orsa. F43, che insieme ai suoi fratelli M62 e M57 non ha avuto molta fortuna.
0: Quando i quattro cuccioli erano rimasti assieme, quando all'età di 15-16 mesi la mamma, li non dico li abbandona, ma normalmente la famiglia si apre, questi qua sono rimasti assieme per un paio di mesi e qualcuno inopportunatamente li ha, li ha alimentati. E lì è stata la loro, la loro fine. Loro ormai, come vedevano l'uomo, gli andavano incontro, li aspettavano, aspettando che l'uomo li portasse da mangiare. È chiaro che se tu incontri un animale così e rimani tranquillo, fermo, erano talmente eh, dei docili questi animali qua, non, non, a parte che erano giovani, avevano 4 anni e mezzo, perciò erano animali giovani. Io con f 43 sono arrivato a 3 metri di distanza e mi aspettava come se li, li dovessi portare da mangiare. È chiaro che un animale da giovane ti chiede il mangiare, quando ne ha 7-8 lo chiede con più forza, quando ne ha 10 lo esige e allora diventa veramente pericoloso nei confronti delle persone.
1: Cibo dato dalle persone ai cuccioloni che avevano appena lasciato la mamma. Un gesto che può sembrare amichevole e bello, ma che ha condannato a morte o alla cattività tre orsi su quattro di quella cucciolata, avendo sviluppato di fatto atteggiamenti confidenti e frequentando costantemente i centri abitati. F-43 è morta durante la cattura, mentre per il fratello M-57 la vicenda è stata molto più lunga e complessa. Nell'agosto del 2020 ha ferito un carabiniere mentre stava rovistando nei cestini di Andalo, zona che l'orso frequentava quotidianamente perché sapeva di trovare cibo nei cassonetti. La dinamica raccontata dal carabiniere ha destato dei sospetti negli attivisti, anche se quest'ultimi non hanno potuto accedere alla dichiarazione completa. La dinamica dell'aggressione la racconta Francesca Manzini, attivista trentina della campagna Stop Casteller.
3: Questo incontro,
1: scontro, con questo giovane carabiniere lì nel, nei pressi de, di Andalo non è possibile visionare la testimonianza che ha rilasciato, lui è tutto abbastanza sospetto perché una persona che dice che per scacciare l'orso ha tirato fuori il cellulare mentre veniva trascinato via ha messo la musichetta per spaventarlo. Dalla provincia è arrivata immediatamente l'ordinanza di cattura e M57 è stato trovato lì poche ore dopo, sempre mentre rovistava nei cassonetti. A quel punto si apre una vicenda politica e un anno dopo il Consiglio di Stato chiede alla provincia di valutare il rilascio di M57 in natura, solo però dopo un eventuale parere favorevole dell'ISPRA, che invece si esprime negativamente. Dopo alcuni mesi M57 viene trasferito in uno zoo ungherese, dove tutt'oggi vive in cattività. Il terzo fratello è M62, anche lui con l'abitudine di rovistare nei cassonetti e di tanto in tanto compiere delle piccole predazioni. M62 aveva sulla sua testa un'ordinanza di cattura e abbattimento, ma è stato trovato morto lo scorso 30 aprile da un gruppo di escursionisti nella zona del lago di Molveno. La carcassa in stato di decomposizione. In un clima già teso, questo ritrovamento ha alzato ancora di più la tensione.
0: Chiaro, quando si raccontano storie, quando non si dice mai la verità, la gente può pensare anche male. Non si sa nulla di ufficiale, potrebbe essere successo, ma certamente eh, abbiamo una densità di maschi alta in questa zona e può essere stato un maschio adulto che l'abbia ucciso, può darsi. Però sai, con eh, i precedenti della zona, che già... Sono stati trovati avvelenati tre altri orsi, eh, direi che eh, potrebbe essere successo anche l'avvelenamento. Escluderei il fatto di bracconaggio di essere sparato col fucile, perché potrebbe succedere in autunno, quando i cacciatori sono in giro col fucile, possono sparare una fucilata, non allarma nessuno, ma il mese, in questo periodo qua, una fucilata la sentono tutti è difficile che una persona giri il fucile sulle spalle insomma.
1: i dubbi sono sui tempi di trasferimento dell'orso all'istituto zooprofilattico delle venezie che ha realizzato l'autopsia ho provato a chiamare l'istituto ma il responsabile era in ferie ho provato anche a mandare una mail ma ancora non ho ricevuto risposta Secondo alcuni attivisti, il corpo sarebbe arrivato all'istituto zooprofilattico solo alcuni giorni dopo e anche per questo il risultato dell'autopsia non ha ancora chiarito la dinamica della morte. Un dato interessante che un nostro amico ha ricostruito di recente, leggendo le scartoffie della provincia, i danni complessivi che aveva provocato questo orso, il fratello di M57, ammontavano a 2800 euro e per aver provocato 2800 euro di danni questo orso è finito sulla lista nera di fugatti De Guelmi a fine intervista mi porta a casa della signora Cesira che insieme a suo marito Marcello vive in una casa immersa nel bosco da sempre vivono qui d'estate e negli ultimi anni si sono trasferiti in pianta stabile hanno galline, suini e bovini in questo momento i bovini sono in alpeggio mentre gli altri animali sono con loro da casa del veterinario percorriamo circa 15 minuti in macchina, ci lasciamo le ultime case alle spalle e entriamo nel bosco. Cesira e suo marito, nelle tre notti precedenti, hanno avuto l'orso fuori dalla porta di casa.
0: Siamo arrivati, si mi apre il cancello? Sì.
1: accoglie Laika, il suo cane, che in queste notti ha sempre dato l'allarme abbagliando nervosamente.
0: E la Laika! No, Ciao! Ciao. Ciao. Ah, Mi tradisci col primo che passa per la strada? Ciao! Marcello, e la sera!
1: Valerio, Ciao. piacere! Ciao! Valerio, Ciao. piacere!
0: Ciao, un Quindi
1: questo era il pulaio?
4: L'usso
0: ha tirato giù.
1: Qui c'è ancora di l'usso. Questo? Sì, sì. Cesire è ancora scossa da quello che è accaduto nelle notti precedenti e inizia a raccontarmi quello che è successo.
4: Niente, io mi sono alzata per andare in bagno. e Era tutto tranquillo. A un certo punto sento questa cagna che fa... Che fa diavolo, ma cioè nel senso che non è una baiare normale non è lei non abbaia neanche i caprioli né a niente, eh, perché è abituata Io apro la finestra e sento tutto starnazzare di galline no? e sentivo, vedi ci sono lamiere dappertutto sentivo gring, grong, grong e ho detto, accidenti no? la prima sera e eh, eh, niente, allora eh, suono la tromba ho cioè quelle tombe, sai, aria da da... da stadio accendo tutte le luci urlo lei che abbaia arrivava fino a metà prato e poi tornava indietro per la paura e continuo a sentire tutto questo allora dice lui ah, beh, io vado solo a vedere perché mi dico sarà l'orso no? perché un rumore del genere la volpe non lo fa perché la volpe è e lui è venuto su con la pila e io continuo con la tromba da là e l'ha trovato lì, che ha sfondato quella gabbia lì, ah, è lui è arrivato a, d- a due metri, è arrivato lui. Stava mangiando, l'ha visto di schiena, stava mangiando la gallina e ha pensato bene di tornare indietro, solo che dopo, da lì a mezz'ora, un'altra volta, idem con patate e sentivi il diavolo.
1: la trombetta da stadio, la presenza delle persone, il cane che abbaia. Sono tutti elementi che dovrebbero far scappare l'orso lontano, ma che invece quella notte non lo intimoriscono. L'orso visita Cesire e Marcello per tre volte. La notte successiva, l'orso torna.
4: Il giorno dopo, stessa roba identica, appena che ho sentito la cagna, paravo petardi e qui e là, e niente... A un certo punto si smetteva, poi si ricomincia appunto da capo, io sono tromba, sparo petardi, accendo tutte le luci, clacson della macchina, e poi mi ho detto beh adesso è andato via, adesso lei è andata via anch'io con tutto il casino che c'era, eh, e ho preso una macchina, e siamo arrivati lì perché lì davanti c'erano delle assi, lui ha rovesciato tutto in terra, no? quindi ci siamo fermati qui.
1: Quindi, davanti per il qui davanti proprio dal qui.
4: Solo che di notte i fari guardano in là, no? Io avevo la pila in macchina, Marcello ha fatto per aprire la portiera per vedere cosa c'era dentro nel, per, i morti? Eh. Ma non pensavo che ci fosse dentro Io punto la pila, io ho visto una, una cosa scura, mi sembrava attaccata al muro. Gli ho detto, chiudi, ha chiuso e mi è saltato fuori l'orso, la, sì, l'orso sì, era era, ha scavalcato la macchina è arrivato là, si è girato, ci ha guardato e poi è andato via tranquillo e beato
1: anche in questo caso non finisce con una sola predazione l'orso si allontana ma resta nei paraggi e dopo una decina di minuti Cesira sente dei rumori fuori la porta di casa una gallina si era nascosta sotto i cinque gradini che portano all'ingresso della sua casa e l'orso stava provando a prenderla
4: e ieri vado fuori a telefonare mi vedo mi vedo le unghiate quando bagnava in cucina l'orso da qui in dieci minuti è venuto laggiù eh.
1: è arrivato proprio sulla porta di casa eh sì
4: eh sì per l'amor di dio continuano a venire i forestagli e tutto ma non possono farci niente perché non sono controllati da nessuno dove li vanno a cercare non esistono i radiocollari non c'è gente che li sa niente eh, anche stamattina sono arrivati, però cosa fanno? Se sono di può essere qui, lassù. Cioè, non dietro. è che tutti fuori della gente a girare eh, a Vambera, eh? No. Io eh, accetto eh. che le galline eh, la volpe ogni tanto me le frega, eh. O vivi qui, fai la scelta di tenerle libere invece che in gabbia, eh, la fai e ne assumi le conseguenze. Eh. Certo. però l'orso davanti a casa è diverso. Eh beh, l'orso è un po' diverso, eh! Perché pa- quell'orso lì non ha paura della gente. L'orso sono le 5 e un quarto, potrebbe essere 10 metri qua nel bosco.
0: Si eh. aspetta che noi andiamo via per vedere se puoi mangiarsi qualche gallina ancora.
4: Comunque C'era anche stanotte, non, è, non si è avvicinato, almeno chi mi sia accorta non si è avvicinato, però la cagna l'ha segnato anche stanotte.
1: La storia di Cesire è una delle tante segnate da predazione. Come lei stessa ha detto, il problema non è che l'orso venga di tanto in tanto, ma che non abbia paura delle persone e che non abbia il radiocollare. Ancora una volta è Andrea De Guelmi a spiegarci perché.
0: Possiamo ipotizzare 100 orsi in provincia di Trento, non c'è nemmeno uno con un radiocollare funzionante. Nessuno? Nessuno. Cioè in una zona altamente popolata, dalle persone qual è la provincia di Trento non si possono perdere occasioni per conoscere qual è il comportamento le abitudini, lo spostamento di questi animali sul territorio
1: anche per Andrea Mustoni c'è un problema di monitoraggio e controllo degli orsi
3: non sono monitorati così tanto quanto vorremmo. In questo caso parlo proprio anche come, come abitante di queste valli, Quanto vorremmo. Vorremmo saperne di più in termini di spostamento. Vorremmo poter eh, sapere di più quello che fanno in termini di abitudini.
1: Una scelta gestionale degli orsi che indebolisce la parte di ricerca e prevenzione, che non consente di monitorare gli esemplari in quel momento ricercati. Come nel caso di MJ5 un orso inserito nell'ordinanza della provincia di Trento insieme a M62 e a JJ4 per la cattura e l'abbattimento, ma che ad oggi non è ancora stato preso. MJ5 ha aggredito un uomo e il suo cane lo scorso 5 maggio in Val di Rabbi, esattamente un mese prima della morte di Andrea Papi. Da quel momento è stato avvistato in Varrendena e in altri punti del parco Adamello-Brenta, ma come tutti gli altri orsi non ha il radiocollare e anche secondo De Guelmi sarà difficile trovarlo.
0: Un animale così è, è difficilissimo riuscire a catturarlo. Innanzitutto perché eh, è un maschio, si muove tanto, storicamente si è mosso in tutta, in tutta le, la zona che va dalla Rendena, va di Sole, eh, Andalo, Molveno, eh, lasciando appunto tracce genetiche. Però è un animale che in una notte si fa 20-30 km tranquillamente. Perciò anche se si vedesse un orso maschio grosso, che potrebbe essere quello, nel momento in cui organizzi la, 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 il tubo trapalo, devi trovare un posto dove portarla con, con un mezzo, la metti lì, cerchi di attirarlo, probabilmente lui è già a 40 km di distanza.
1: Non sarà facile quindi catturarlo e MJ5, nel momento in cui stiamo registrando, è ancora in libertà nelle valli trentine. In questi racconti degli orsi problematici non possiamo non parlare di M49, soprannominato Papillon, che merita un capitolo a parte e, soprattutto, ci dà la possibilità di raccontare che cos'è il rifugio di Castellere, il recinto dove è rinchiuso da tre anni. L'Orso è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media è scritto da Valerio Nicolosi la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Monica De Benedictis la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli la post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli la fonica di studio è Lucrezia Marcelli i producer sono Monica De Benedictis e Alex Peverengo